0: Nancy, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, bien bien, frío, una mañana fría aquí en Toluca eh, Escuchaba el caso que comentaba sobre el niño que quería, Jorgito se llamaba, ¿no? El niño que quería unas palomitas y cómo su mamá justificaba lo que, lo que solicitaba Y tiene mucho que ver con el tema de, de hoy, normas, reglas y límites en la crianza de los hijos pues bueno, me gustaría iniciar eh, hablando como primero de entrada de los estilos de crianza. Hay cuatro estilos de crianza que Musito y Cava menciona eh, y que van acordes a la, a la edad en algunos casos. ¿no? Es el, el estilo de crianza autoritario, el estilo de crianza permisivo, el negligente y el democrático. Este caso específico de Jorgito, pues tiene que ver con una... De, debería de haber un estilo de crianza más autoritario, ¿no? Los niños eh, regularmente a edades tempranas no saben muy bien cuál es la forma de conducirse. Incluso no se tienen este, tan claras las normas y las reglas para vivir dentro de una, de una familia. Entonces aquí... Toca a los papás, bien decías, ojalá que haya papás que nos estén escuchando, porque al final a los papás son a los que nos toca de manera autoritaria poner esos límites, poner esas normas y reglas, diferente a un adolescente, que seguramente tendrás otros casos ahí, león uh -huh. en donde un adolescente, pues ya el estilo de crianza que nos corresponde a los papás eh, ejecutar con ellos, ya es un estilo de crianza eh, democrático, no en donde ya se negocia sobre la sobre la situación en sí.
0: Sí, muy cierto, Nancy. Ahora, la cosa es, ¿qué sucede cuando desde un principio, desde que son pequeños hasta que son adolescentes o adultos, pues no hay un sistema de, de, de normas eh, que permitan y de límites que permitan tener una regulación conductual, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo van creciendo? ¿Cómo influye eso en su desarrollo? ¿Y qué tanto eso puede influir inclusive para la condición actual de nuestro país, por ejemplo? ¿No? De todas las situaciones que están dándose de, de violencia. ha este, a un lado, otros factores, por supuesto, pero uno de ellos, por supuesto, pues es que la, la, la crianza, ¿no? Que es básica y que pues sabemos que a final de cuentas la familia, pues es el primer contacto donde que tiene la, el, el ser humano, sea una familia... Eh, consanguínea o adoptiva. Pero al final de cuentas, pues, es el primer contacto del ser humano este, eh, respecto a la socialización, ¿no? Ahora, pensemos un poquito sobre esto de normas, reglas y límites. ¿Qué es esto? ¿Qué es una, una norma? ¿Cómo, cómo podemos eh, nosotros ir viendo una norma cuando... Siempre se habla de en, en, en la escuela, en la familia, en, 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 en las empresas, la normatividad, ¿no? En el mismo gobierno, ¿no? Las reglas, los, los límites. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí algunos, algunos conceptos, algunas ideas respecto, por ejemplo, a lo que es una norma. Eh, una norma puede decirse que es aquella instrucción que mide o que regula la conducta basándose en valores. Y que de alguna manera, pues esto permite que haya un, un, una adaptabilidad al medio, ¿no? Digamos que, entre comillas, depende mucho quién lo diga, desde qué postura, pero digamos que la regla podría ser un, un, un elemento que también, por supuesto, regula la conducta y que inclusive puede tomarse de manera un poquito más amplia como para un nivel este eh, eh, social ya más amplio no no nada más para un grupo pero depende mucho no la a perspectiva al final de cuentas son elementos que van a regular la conducta no y que de alguna manera son instrucciones de lo que se considera que, que debe hacerse en un determinado medio ¿Tú, qué, qué opinas sobre esta, esta idea nancy sí
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, las normas tienen que ver más como hacia eh, un grupo, mucho más, mucho más sólido, mucho más, este, eh, no sé, específico, ¿no? Y y una no se separa de la otra, ¿no? Las normas y las reglas este, regularmente van, van de la mano, ¿no? Claro. Este, las reglas puede ser como para un grupo mucho más pequeño, en donde es como, incluso hay uno, ¿no? Reglas de convivencia. Eh, las reglas pueden ser un grupo muy pequeñito. Las normas van, pues, mucho más generalizadas, ¿no?
0: Así es. Fíjate, por ejemplo, eh, Don de Jackson, que fue uno de los pioneros dentro del campo de la terapia familiar sistémica, eh, él decía que las reglas son acuerdos de relación que prescriben o limitan las conductas de los individuos en una amplia variedad de áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema razonablemente estable, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, esta, estas son muchas veces eh, situaciones que van implícitas o que muchas veces van explícitas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de pronto hay reglas que a lo mejor no se verbalizaron, pero que ya son como establecidas, ¿no? A veces de pronto, eh, bueno, a, a en algunos casos hay, hay papás que nada más con echarle una mirada a sus hijos, de cuando están portando mal, ya los chavitos ya saben, ¿no?, qué tienen que hacer o qué no deben de hacer. Entonces, son de esas reglas que se van eh, estableciendo de una manera que no es verbalmente, pero que dentro del código de un grupo ya se conoce, ya se sabe de alguna manera cómo es esto, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en cuanto a los límites... ¿Qué tan importantes son los límites, Nancy, dentro de la, la crianza? ¿Qué consideras tú que, que, que sucede cuando dentro de un determinado grupo social, pues los límites se rompen o no están bien establecidos?
1: Uh -huh. Los límites generan regularmente una seguridad hacia los niños y hacia los adolescentes, ¿no?, eh, cuando se rompen, bueno, pues obviamente, tú lo comentabas en un principio, pueden haber incluso situaciones sociales, ¿no? Vandálicas, eh, eh, situaciones de riesgo donde los mismos este, chavos se van, se van involucrando y pues por supuesto que lo que se rompe es el equilibrio, el equilibrio emocional y el equilibrio social. Eh, es necesario poner límites, Claro. ¿Para qué sirven? Pues sirven lo que te comentaba, ¿no? Para que los chavos conozcan eh, justo un límite, es como una línea en donde pues ya no puedes pasar de eso porque pues vas a tener ciertas consecuencias, vas a vas a transgredir eh, cierta paz, cierta tranquilidad, tanto de tu entorno como en tu, en tu vida misma. Entonces, ¿para qué sirve un límite? Pues el hecho de que tú sepas cuál es el pues esa esa línea línea delgadita para pasar a otro a otro estado eh, te da seguridad el hecho de que tú conozcas hasta dónde puedes llegar y te frenes y puedas autorregularte este pues te genera sobre todo seguridad y por supuesto que a los papás también les genera seguridad no este muy bien lo dices eh, Leo ahí hay normas y hay reglas implícitas y hay otras que son explícitas. Sin embargo, en los límites, los límites son se van modificando y van cambiando de acuerdo a la edad. Por eso, precisamente, a mí me interesaba dejar como co co que diera a conocer un poquito los estilos de crianza. Los límites se van modificando de acuerdo a la edad, van cambiando y eh, y bueno, eso es lo que para lo que sirven, no es lo que te generan. A ti como individuo que tienes un límite, te genera seguridad y a los papás también les da mucha más tranquilidad de que sus hijos tienen esas, esas bases, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, esta, esta parte de los estilos de crianza que me resulta muy interesante, ¿no? ¿Cómo están ahorita o cuál pudiera ser eh, un estilo de crianza que a lo mejor es más, eh, pues no sé si, si en mayoría, pero muy notorio, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de, de situaciones que a lo mejor nosotros conocemos, ¿no? que vemos dentro de nuestra eh, consulta, ¿no? la consulta privada, eh, uh -huh. de repente, pues a lo mejor, eh, a mí me ha tocado muchas situaciones en donde eh, hay, hay una, ese límite que de repente pudiera, o tendría que separar, eh, la autoridad de, de los que no lo son, ¿no? de los que son parte de, de la tripulación del barco que esos límites no están bien definidos ¿no? y que de repente hay un sobreinvolucramiento de situaciones en donde pues a lo mejor ya los papás ya muchas veces son los cuates de los, de los hijos o no son cuates pero tampoco son autoridad eh, tú cómo ves esta situación dentro de lo que tú conoces dentro de lo que te ha tocado ver
1: pues mira realmente los extremos es lo que lo que te lleva a, a pues a tener conflictos no sí hay mucho yo creo que el estilo de crianza que de repente estamos brincando constantemente Es como entre la parte permisiva Esta parte de que somos amigos uh -huh. Y la parte de... Uh -huh. este um, Se me fue la palabra De ser eh, autoritario autoritario, autoritario ¿no? Y justo esos dos estilos de crianza para, joven, para jóvenes o para adolescentes Pues es como muy complicado Porque entonces o eres demasiado permisivo Y, eh, y permites pues precisamente todo, ¿no? Eh, y a conveniencia, ¿no? O, o eres demasiado estricto y justo es ahí donde, pues donde los chavos de repente no saben qué hacer, ¿no? Este, no se sienten seguros y por supuesto que llegan a, a situaciones de riesgo muy complicadas como eh, adicciones, como, como suicidio, ¿no? Como cutting, ¿no? Como como muchas otras cosas en donde, en donde los chavos no pues están en esta búsqueda de, de, de su propia identidad pues se van hacia hacia estos extremos por eso el lo importante de que de que ya una vez que sean adolescentes eh, empieces a, empecemos a tener una un estilo de crianza eh, democrático no pero ocurre que de repente si tú quieres poner los papás quieren poner límites en los adolescentes cuando en realidad nunca lo han hecho desde niños y entonces eh, de repente dicen es que como es adicto a, a los videojuegos y a la tecnología y no socializa y bla 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 cuando tú de niño, ¿no? cuando tenías un niño de siete años tal vez, que ya tenía su celular y que, y que no ponías este, límites a, a corta edad no horarios, entonces claro. uh -huh. eh, no ponías horarios uh -huh. eh, y entonces pues por supuesto que esto es la consecuencia a algo que, que hiciste pues desde la infancia no, uh -huh. no se trata de que los límites se ponen a los adolescentes porque, bueno, regularmente dicen, ¿no? Es que es la edad de la punzada o es la edad del chocolate. Todo les choca y todo les late y entonces ahí hay que poner límites. No, los límites se ponen desde la infancia y es importantísimo, ¿no? El acompañar constantemente a tu hijo, este... Pues eh, tanto en la infancia como en la adolescencia. En la adolescencia aún más, ¿no? Porque es lo que requieren los chavos, el acompañamiento, ¿no,
0: león Sí, por supuesto. Me encantó esto de la, la, la edad del chocolate. esa de <risa> <risa> o sea, no me la sabía. <risa> Pero sí, o sea, al final de cuentas es así, ¿no? O sea, eh, y bueno, dentro de todo esto, pues las, los límites, las reglas, las normas tienen que irse adaptando a, como tú dices, ¿no? A la edad. Y a la etapa que cada miembro está pasando dentro de la familia, ¿no? Bueno, los hijos, específicamente. Y es muy cierto, ¿cómo se le van a poner límites a los adolescentes? Pues si no hay un sistema pre, ¿no? Antes de la adolescencia, que indique a los chavitos qué pueden hacer. Y al final de cuentas, si no aprendiste a poner límites, indica que tal vez tú tampoco te sabes poner límites, ¿no? Y si tú no te sabes poner límites, pues obviamente estás eh, en el riesgo de caer en situaciones delictivas, adicciones este, o armar pleitos, ¿no? Dentro de, de situaciones que pues, tendríamos que estar en un funcionamiento más, más cordial. Pues vamos al primer corte del programa y continuamos.
2: Exigimos, exigimos mejores, mejores sueldos. Sueldo. ¡Los exigimos! ¡No, no más, inseguridad. más inseguridad! ¡No más! ¡Queremos, queremos beca! beca! ¡Las queremos! No, pues así nunca nos van a escuchar.
1: Darte conocer está un micrófono de distancia. Radio congeladora. Te cuento en corto Historias en un minuto
2: Tienes el poder de volver realidad Todo lo que te imagines Pero tienes miedo Conoces cómo es la gente de este pueblo En las afueras de Buenos Aires El peligro que corres si se descubre tu secreto Y sufrir el mismo destino que las brujas Durante la edad media Por eso decides vivir alejada de todos Es mejor así no necesitas a nadie, solo imaginas lo que deseas y se vuelve realidad. La comida, cierta prenda, ciertos zapatos… Por eso tienes catálogos y catálogos de revistas, con imágenes que puedes proyectar en tu mente y volverlas realidad. Pero, como todo personaje cortasariano, te sientes insatisfecha, igual que un dios conformándose con ser una hormiga. Poco a poco vas cediendo a la necesidad de tu imaginación y empiezas a crear cosas cada vez más visionarias hasta el punto en que reconstruyes tu propia casa, tu piscina, tu auto de lujo, tu ropa de marca y claro, todo con las mayores de las precauciones. Por eso, llegas a un punto en donde juegas con la vida y con los placeres metafísicos. Imaginas un hombre, no cualquier hombre, sino uno que te ame, igual que se ama a una mujer, a una madre, a un dios, y le nombras Esteban. Y Esteban te ama, como nada en este mundo se ha amado jamás, y son felices hasta donde te permite la melancolía pero la historia tiene que terminar y una enfermedad te provoca la muerte decenas de pueblarinos van a tu funeral impulsados por la intriga de tu vida tan secreta ahí Esteban llora tu muerte como si fuera a desaparecer cosa que ocurre todo lo que imaginaste desaparece como en una neblina latente incluido Esteban y las personas ahí en medio de la nada sin poder decir algo Bruja publicado en 1943 por Julio Cortáz.
1: Estás escuchando Radio Congeladora, la estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey, en Toluca. Transmitiendo desde Cinetec, Torre Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Continuamos en Conócete. El señor X expulsó de casa a su hijo de 18 años por vago e irresponsable, pero no pudo aguantar las consecuencias de una decisión tan radical se quebró emocionalmente. Lloraba imaginándolo en la calle, sin dinero, atrapado por las drogas y la delincuencia. El chaval incubó un terrible rencón contra su padre. No se lo perdono, recuerda una amiga de la familia. Bueno. Y bueno, este pequeño eh, casito que, que, que comenta... Este El señor X no expulsó a, a, su, a su hijo Y al final, ¿cómo termina? Nunca perdonó a su padre eh, Hablando sobre los límites, las normas y las reglas En la crianza de los hijos Algo que es mm, determinante en todas las personas Es el sentimiento de culpa, Leo Regularmente los papás eh, por no... Querer repetir estas situaciones de, de la infancia que a lo mejor eh, los criaron de forma bien violenta o el, la típica mirada de la abuelita cuando volteaba a ver muy enojada a su a sus hijas y las niñas se este, se, cuadraban. se cuadraban, ¿no? Sí. Eh, ahora resulta que nos estamos yendo como a la parte permisiva por el afán de no repetir estas... Estas, estos estilos de crianza, ¿no? Eh, autoritarios y que al parecer no están no están tan conformes los papás con esa forma de educar, ¿no? y la culpa, pues la culpa es una de las de, lo, de las situaciones que pues más genera problemas con los en los hijos, ¿no? Cuando cuando alguien educa con culpa, pues lo que menos hace es educar, ¿no? O sea, lo que lo que menos hace es ser firme eh, al poner a, al poner ciertos ciertos límites, ¿no? Y hay algunos estudios sobre cuando los papás este tienen este sentimiento de culpa porque ya a lo mejor ya están eh, inmersos ambos en el ámbito profesional y entonces al regresar los niños, este, pues los dejaron por mucho tiempo o no están tan presentes a acompañándolos en, en, en su desarrollo. Hay dos factores en este, en estos estudios que te comentaba, dos uh -huh. factores de los chavos que lo que ocurre con los chavos con un papá que siente demasiada culpabilidad, ¿no? Y uno, por ejemplo, es que los chavos empiezan a cortarse ¿no? lo que lo que hablábamos hace rato sí. el cutting que empiezan a haber trastornos alimenticios y hay dependencia a ser dependiente ¿no? entonces eh, por evitar ...este dolor, pues lo que hacen es... ...constantemente buscar placer... ...y meterse en situaciones de riesgo... ...entonces esto es... Eh, ...la culpa, pues es de lo primero que hay que... ...que hay que desechar, ¿no? ...de tomar en cuenta que no eres el amigo de tu hijo... ...¿no? si eres tu papá el que estás escuchando... ...no eres amigo de tu hijo... ...que tú... Eh, ...hay una jerarquía, hay un orden... En, ...en la estructura familiar... ...en donde a ti te toca... ...poner límites claros a tus hijos... ...y creo que ese es el siguiente bloque cómo hacerle para poner límites, ¿no, Leo?
0: Así es, Nancy, tienes toda la razón, ¿no? Al final de cuentas, eh, hay jerarquías eh, dentro de una, una estructura eh, social que ésta permiten que haya un funcionamiento, ¿no? Y al final de cuentas, pues también los, los límites sirven para algo, ¿no? O sea, ya lo, lo decía Salvador Minuchin, eh, permiten proteger, y protegen la diferenciación de los miembros de un grupo, de la familia o de algún otro grupo, ¿no? O sea, ver que no todos somos iguales, hay ciertos roles que si no se tienen claramente establecidos o lo más claramente establecidos, según la edad de cada miembro, pues bueno, se hace un, un desajuste y una masa y toda... Este, indiferenciada, ¿no? Que de hecho, muchas veces, pues esto va, va a ser uno de los factores que generen trastornos a nivel emocional, trastornos mentales también, ¿no? Entonces, sí, en este caso, estos límites es, podemos verlo como una célula, ¿no? Una célula, pues, tiene su membrana que la protege del exterior, dentro de un organismo, pero que esa membrana regula qué entra y qué sale. Que no eh, dentro de este intercambio ¿no? que puede tener con su mismo medio, dentro de ese determinado organismo, pues bueno, tiene esa membrana que es el límite, que a la vez también le permite tener una conformación y una diferenciación del resto del organismo. ¿no? Entonces, los límites son eso, o sea, los límites protegen. Los límites no son malos, no es que se sea tirano, no es que se eh, no haya confianza porque ya establecí un límite. No, al contrario, los límites permiten que haya una diferenciación más clara dentro de un grupo y que de alguna manera también haya una regulación eh, de las conductas de cada persona. ¿no? De alguna manera también es como este punto de... Eh, eh, cuándo, ¿Cuándo y cómo se pueden ir estableciendo esos límites? ¿De qué puede depender un límite? Porque evidentemente no vamos a tratar igual a un chavito de 8 años Que a un chavo de 20 O a un chavo de, este, de preparatoria no uh -huh. Y también, bueno, los adultos Ya personas adultas A lo mejor ya personas que pues, ya tienen a su familia Padres de familia Que tanto también, pues bueno eh, ya pasándome a otro estrato, pues, en algunos momentos también se les necesita poner un límite, ¿no? necesitan un límite que, que para que ellos puedan comprender hasta dónde sí, hasta dónde no pueden entrar a una determinada eh, a un determinado funcionamiento o en una interacción humana, que de hecho es muchas veces lo que pasa ¿no? ahorita con esto tan sonado de la violencia que es uno de los factores que, 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 que influye ¿no? el no respetar un límite el querer romperlo Y también a veces El no poder ponerlo O no saber cómo poner ese límite ¿No? Pero bueno ¿Cómo podemos establecer los límites? ¿Cómo le podemos hacer? Por ejemplo pensando en, Entre los padres de familia ¿No? Con, con niños pequeños Adolescentes A lo mejor inclusive preparatorianos Universitarios ¿Cómo podemos ir estableciendo estos, estos límites? ¿Qué hay que tomar en cuenta?
1: Bueno <coughs> Existen tres tipos de límites eh, 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 El límite de orden, límite de equilibrio y límite de vínculo eh, Lo primero es, eh, como bien lo dijiste, ver cuáles son los límites que vamos a poner como padres Significa dos, ¿no? o sea, significa un acuerdo entre, eh, entre, los, entre los padres Para poder especificar cuál es el límite que le van a poner a los chavos y de acuerdo a su edad este, cuando, cuando un hijo sabe que tiene cierto, cierto este, apertura con un padre y que el otro es más estricto, pues por supuesto que ahí empieza a haber una, una manipulación, ¿no? Entonces, de entrada, y eso es lo principal, tienen que estar de acuerdo los dos papás, en que se tienen que poner estos límites concretos a los a los hijos. Eh, los límites de orden tienen que ver con eh, Tu seguridad o la seguridad de los hijos, de acuerdo a como lo dice la palabra, al, al orden en cuanto a este, en cuanto a su persona, en cuanto a su seguridad. Los límites de equilibrio tienen que ver precisamente en este equilibrio del sistema familiar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo yo, mamá, este cuando es un niño pequeño de de 7 años, yo yo te lavo tu ropa, tú lo que tienes que hacer es poner tu ropa sucia en el cesto de la ropa de la ropa este, para lavar, ¿no? Yo, papá, te lavo el, lavo el plato, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es ponerlo en, el, en, el, en, el, en la tarja, ¿no? Es un equilibrio. Yo hago algo para que tú también hagas algo y mantengamos el equilibrio. Yo te hablo bien, yo no grito en casa tú no tienes que levantar la voz cuando quieras este tener algo, ¿no? Entonces esto es como el límite de equilibrio, el límite de orden que ya te, te, bueno, ya lo comentaba Leo que es como en cuanto a la habitación y la, la cama este, tendida, bla, 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 bla y los límites de vínculo, los límites de vínculo son so sobre todo para los para los adultos, ¿no? para qué es lo que quiero, bueno, incluso a los adolescentes, ¿qué es lo que quiero en una relación de pareja? Si permito o no permito este eh, las palabras altisonantes, los la, la violencia, entonces es bien importante tener límites claros y concretos para que de ahí, pues tú no puedas eh, dar cabida a esas cosas que puedan dañar ese equilibrio emocional, ¿no? este No sé si tú tengas algunas otras algunos otros tipos de, de límites, Leo. Yo creo que estos tres son como algo muy específico, límites de orden, límites de equilibrio y límites de vínculo.
0: Sí, claro, sí, son son como esta, una, una base para partir, ¿no?, de hacia cómo pueden irse estableciendo ciertas, eh, eh, digamos, normatividad dentro de la familia, ¿no? Eh, esta es también una situación que me parece importante básica muy importante en cuanto a, a, a esto que comentabas, ¿no? ¿Cómo se pueden... Eh, qué, ¿Qué te toca a ti y qué me toca a mi mamá o papá, no? Y algo básico, bueno, a ver, ¿cuántos papás logran ponerse de acuerdo en lo que deben o no hacer sus hijos? de diferentes Con hijos de diferentes edades, ¿no? O sea, ¿cuántos lo logran? ¿Cuántos... A lo mejor les cuesta más trabajo, pero pueden establecerlas. Y otros que de plano no se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando eh, hay problemas eh, muchas veces a nivel pareja, ¿no? Que influye pues en que ellos puedan no tomar una determinación para los hijos. Ya no, no hablemos de cuestiones de pareja, para los hijos, ¿no? Entonces, pues ahí es una situación que vale la pena y que bueno que lo, lo, lo dices, ¿no? Es básico que haya un acuerdo entre ellos. Ya no por ellos mismos, sino por los hijos, ¿no? Para que los hijos puedan tener un ambiente eh, que, que los proteja, que les permita interactuar y que pues ellos sepan qué onda, qué pasa, qué me toca a mí, qué no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿no? Y que esto puede inclusive ya encajar dentro de esas normas y reglas eh, de la familia.
1: Y es que resulta que de repente se da por hecho que hay límites o que hay normas sin necesariamente platicarlo, ¿no, Leo? O ya cuando ya está la situación hasta el cuello es cuando de plano es buscar a, ayuda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces empiezan a establecer límites cuando, repito, ¿no? Tiene que ser esto desde la infancia y tienen que ir modificando de acuerdo a la edad.
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esto es eh, básico también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los límites van acordes a la edad de la persona, ¿no? Del hijo. Eh, esto les va a permitir tener una estructura y un desarrollar una eh, seguridad de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Okay. Si no, si se transgreden, si no son claros o si son demasiado rígidos. Por ahí hay otra, otra clasificación recordé dentro de lo que es este, el, el ámbito de la eh, terapia sistémica que se habla de los límites eh, flexibles, de los rígidos y de los que son eh, difusos, ¿no? O sea, que no hay una claridad, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, o que de alguna manera, pues, a lo mejor eh, yo sé que puedo transgredir, porque, pues, no, no lo veo como transgresión. Estoy, estoy acostumbrado a esa a esa no respetar, ¿no? Entonces, esto se va permeando a nivel social, ¿no?
1: Yo me he dado cuenta que de repente los papás no queremos que los hijos sufran y en este afán de no querer que sufran, lo que decimos inconscientemente es que no queremos que vivan su propia vida porque a nosotros ya nos fue de determinada... Forma, ya nosotros elegimos, y, y de verdad, Leo, hay personas que o papás que tienen hijos de 19 años y les siguen haciendo sus tareas. O siguen yendo con ellos a inscribirse, ¿no? O, o hablando con sacando citas con los maestros para resolverles. Y creo que aquí es algo fundamental, o sea, para los papás tú ya viviste, tú ya hiciste la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, ya estás en un ámbito laboral, eh, deja a tus hijos, deja a tus hijos que crezcan y que y que se caigan y que tropiecen y que ellos mismos eh, hagan su vida de a poquito si, sin abandonarlos, ¿no? Todo el tiempo acompañándolos en este en esta vida que les toca a ellos ir, ir armándola, ¿no? ir haciendo, haciendo de esta, de esta su vida pues lo, lo mejor para ellos.
0: Así es, es muy cierto. Necesita cada quien ir eh, viviendo. ¿no? Y ahorita pensaba que, por ejemplo, a modo de, de sugerencia para el caso de, de los padres de familia, ¿Cómo pueden establecer una, un sistema de reglas, de normas, de límites? Es, bueno, por ejemplo, para los papás que pueden llegar a, a, a comunicarse de manera lo más cordial y efectiva posible, yo les sugeriría hacer un reglamento por escrito. ¿Sí? Un reglamento por escrito en donde tomen en cuenta tres cosas principalmente. La edad de los hijos las necesidades de los hijos y lo que están dispuestos a cumplir, en caso de que esas reglas no se sigan, ¿no? Es decir, sabemos que cuando hay una regla y su, se rompe esa regla, pues viene una consecuencia, entonces también el hecho de que haya límites y de que haya reglas implica que si no se cumplen, pues bueno, viene una determinada consecuencia ya sea puesta por los padres o inclusive por la vida misma, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. A la hora de elaborar ese reglamento, papás, eh, considérenlo así, realmente la regla que están diciendo ustedes, esa norma, ¿es viable? Sí, es viable porque también, por ejemplo, si le piden a su hija de 20 años que definitivamente no puede tener novio, eh, a lo mejor ya lo va a tener, de todas formas, ¿no? Entonces no es tan viable. Yo pensaría ahí más bien preparar un poquito el terreno para que su hija pudiera contarles quién es su novio, que lo pudieran conocer, sobre todo, ¿no? Y ver qué, qué persona es ese novio o esa novia, ¿no? En el caso también de, de que esa regla... Este, sea viable adelante por eso digo debe ser acorde a la edad y a las necesidades eh, afectivas de sus hijos también y de la etapa en la que están oye eh, pues sabes qué? Este, es que mis hijos no no tienen permitido salir ir a fiestas oye pero es su graduación dale chance no pasa nada no pero es que no 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 pueden tomar nada de alcohol oye y no ha tomado alcohol antes seguro te consta tú lo has visto lo has visto entonces, también las reglas deben tener un cierto grado de flexibilidad. Ok, pues si no acostumbran papás a dejarlos a ir a fiestas, bueno, se vale, se respeta, pero pues si es su graduación podría haber una excepción, no lo va a vivir diario, no va a ser una situación constante, pues bueno, a lo mejor entrar en esa negociación, ¿no? Entonces, las reglas, si bien, por ejemplo, con niños pequeños, que eh, eh, habrá algunas reglas en donde pues a lo mejor no comprometen su integridad. Las que comprometen su integridad, como por ejemplo, no te puedes salir solo a la calle, esas no se negocian. Ajá, esos son los límites también, implican una limitación, ¿sí? Para bien de él. Pero habrá otras que se puedan negociar con niños pequeños y adolescentes, por supuesto. Por ejemplo, eh, pensando en este caso, ¿no? A lo mejor lo de la fiesta. Pensando en, oye, eh, ¿puedo invitar a algunos amigos a casa? Bueno, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no, y para eso hay que tomar en cuenta este criterio, ¿no? Este, no sé, ¿tú qué opinas, Nancy? Justamente estas necesidades, ¿no? Y esta, eh, ¿qué tan viable es negociar?
1: Uh -huh. Sí, y la consecuencia, nada más agregaría, la consecuencia debe ser acorde al, a la acción, a uh -huh, aquello que, claro. que genero, porque de repente todo lo quieren solucionar con quitarles el celular, eh, ¿no? Y, y si no tiene una cosa que ver con la otra, pues bueno, no va a haber ningún aprendizaje. Claro. Yo les dejaría eh, a los papás, ¿no? este Estas tres, estos tres este eh, como como preguntitas. Eh... Piensa si estás acompañando, si estás dándole un acompañamiento correcto a tu hijo. ¿Lo estás haciendo um, correctamente? Si a, eso es como el foquito rojo. No, no estoy acompañando a mi hijo. O sea, me entero a través de lo que me dice mi esposa, ¿no? Este, Pero yo realmente no me involucro, ¿no? Entonces, pues es un punto para, y momento, si no lo has hecho, de, de sentarte y empezar a, a, a generar estos vínculos, ¿no? Otro. La aceptación, hay una aceptación, hay escucha y estás trabajando en este vínculo con, con tu hijo eh, joven, adolescente eh, o niño... Y la última, si los factores de riesgo son atendidos. Aquel, aquellos factores de riesgo que, este, y que en todo momento hay, no nada más, esto no es una situación de adolescentes, ¿no? O sea, es una, una, es algo que se presenta en todas las etapas de, de la vida, hay factores de riesgo, ¿no? Entonces, estás atendiéndolo tú como papá. Si estas tres, si estas tres este eh, preguntitas, este tú tienes palomita, ok, estás haciendo un buen trabajo. Pero si hay algo, eh, alguno en el que tú consideras que no estás haciendo lo suficiente, yo creo que es un buen momento de platicarlo en pareja, independientemente de que vivan juntos o no, platicarlo, porque los hijos, se separa la pareja, pero los hijos ahí siguen, uh -huh. este, platíquenlo pongan límites y trabajen en esta parte con los con los jóvenes, porque no hay etapa más bonita que la de la adolescencia, porque es cuando los, los chavos tienen mucho más energía, quieren comerse el mundo um, así, este de manera... Eh, Compulsiva incluso, ¿no? Entonces, este es una etapa bonita que si los acompañamos, que si sabemos canalizar esa energía de manera correcta, eh, pues es mucho más sencillo. Y a los adolescentes y a los que están viviendo estas etapas, si los papás no te ponen un límite... Tú puedes iniciar a ponerlos, tú puedes identificar perfectamente cuáles son esas situaciones de riesgo en las que a lo mejor a ti te falta poner límites y empezar a trabajarlo. Aquí hay, eh, y siempre lo repetimos en cada programa, aquí ya vemos cinco psicólogos eh, en Campus Toluca y está Sara en Campus Metepec, que, que estamos pues dispuestos a, a apoyarles en cómo ir poniendo esos límites, ¿no? Llega una etapa en la que ya no te tienes que esperar también a que tu papá te los ponga, ¿no? Hablamos de, de chavos de 22, 23 años, 20, eh, incluso más pequeños que, que ya están en profesional y que no necesariamente tienes que responsabilizar a tus padres de que, pues bueno, me dejaron, no hicieron nada por mí, ¿no? Eh, ya nos, ya les toca, les toca a cada uno poner sus propios límites porque al final todos... Todo lo que hagas hoy va a dejar eh, va a ser esa semillita para lo que ocurra en el futuro
0: totalmente de acuerdo nancy es esa esa parte de la autonomía que ya cada persona pues va desarrollando y que bueno también como tú dices al final de cuentas también pues no están solos no siempre hay otro tipo de apoyos profesionales para, para eso estamos acá nosotros también y bueno pues también de manera externa no pero ellos mismos eh, pónganse ustedes a pensar como dice nancy qué es lo que les hace falta que es en donde a lo mejor ya están llegando a un exceso y no les va o no les está re resultando una satisfacción personal y bueno papás recuerden no son amigos de los, sus hijos no se tienen que ir de pachanga juntos este, una cosa es que haya confianza y otra cosa es que seamos cuates, ¿no? Entonces, no son cuates, son sus padres, sus madres, y bueno, pues eh, esto no implica que no pueda haber una comunicación y una confianza, pero dentro de esa relación, ¿no? Padres, hijos. Y pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Este, muchas gracias a todos nuestros miles de radioescuchas. Eh, Nancy, muchas gracias. Eh, Jonathan, nuestro ingeniero de audio Muchísimas gracias Y pues que tengan un excelente día Nos vemos en el siguiente programa Hasta luego
1: Los esperamos en la próxima emisión De Conocete Un espacio de orientación y apoyo A través de la radio